0: Una de las cosas que más me gusta en la vida es reírme y admiro mucho a la gente que me hace reír. Y una de las personas que más me hace reír es Lucho Mellera. Con Lucho ya habíamos grabado un episodio hace 7 años y hoy tuve el gran lujo de volver a conversar con él y aprendí un montón. Antes de dejarlos con Lucho les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el espacio donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra el juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra lucho 2023. Ahora sí, con ustedes, Lucho Mellera.
1: Hola Luchito. Hola Jerry. ¿Cómo va? Bien, qué lindo volver. Sí, ¿no? Sí, es tanto tiempo. Tanto que tiempo. Pasó. Lindo tiempo, pero rápido pasó.
0: Muy rápido. Sí, muy, sí, muy rápido. Sí. Y quiero saber qué aprendiste en todo este tiempo. Me interesa aprendí? mucho empezar con la pregunta grande. ¿De qué aprendiste tratando de hacer reír? Tratando y logrando tratando. hacer reír a mucha Siempre gente.
1: Eh, sobre todo algo tan simple como eso, que, que la gente eh, necesita reírse, que la gente se quiere reír. Eh, y también aprendí... Que yo necesito eh, hacer reír. reír. Sí, sí, sí. Sobre todo en los los años, eh, año y pico de cuarentena, eh, me di cuenta que que me me estaba. me faltaba esa pata. Eh, Necesito. Cuando tengo algo que decir, me había dado por sentado tener siempre un escenario a disposición para para poder decir lo que pienso, lo lo que tengo ganas. Eh, y y, y ser gracioso y me faltó eso y de repente dije ah claro, qué loco, o sea sentiste en el cuerpo el síndrome de abstinencia, total, de hacer reír en la cabeza, sí, sí me me mantiene más o menos cuerdo poder tener ese, ese espacio y la gente necesita reírse y también en esa época me lo hicieron llegar mucho eh Porque yo empecé a a tratar de de hacer lo que hago con diferentes plataformas y formatos. Eh, Streamear por Twitch fue una una gran excusa. Eh, Y la gente, teniendo ese tiempo libre, agradecía... Eh, eso que estaban necesitando, que es un espacio para no pensar en lo que te hacen pensar todo el día. Y, y lograbas
0: hacerlos reír de manera sí, online. Sí, se
1: puede, se puede, sí, sí. Pero sí. no te
0: llega tanto la retroalimentación a vos, la mm. risa no te llega tanto. No, ¿no? pero
1: hubo que aprender eso, eh, hubo mm. que aprender eh, que, que hay diferentes formas de expresar la, la, la risa y la alegría. De hecho, también fue claro, un, uno de los primeros shows, si no el primero que hice volviendo de, de cuarentena, fue en un autocine, me acuerdo. Entonces yo estaba en un escenario gigante hablándole a autos y también fue <risa> entender claro. que la lógica, de las risas no las iba a escuchar. Ustedes hacían luces o tocaban algún bocinazo. Eh, pero la risa la necesitamos ambas partes y, y llega. No importa de qué manera, pero, pero llega. Y
0: debe ser difícil pensando en el autocine porque gran parte de la magia de la risa es que es contagiosa. Bueno, ¿no? Entonces
1: cuando estás adentro del auto y no escuchás las risas de los otros es difícil empezar a reírte vos. A full. Sí, sí, sí. Es contagiosa porque porque es es social, es una forma de comunicarnos la risa, claramente. Es mi teoría, no sé sé si algún científico la va a avalar, pero para mí es una forma de comunicarse. Cuando vos te reís estás diciendo con sonidos miren lo que me causa gracia. Eh, Cuando estás solo en tu casa, viendo algo muy gracioso, puedes ver el mismo show de stand-up, lo ves en tu casa solo y es raro que te salga una carcajada, mm. ya si estás con alguien, ya sí, porque ya estás diciendo algo, eh, pero si estás solo, con el teléfono piensa, estás, ves algo que te causa mucha gracia y, y el, en vez de la carcajada es sacar aire fuerte por la nariz, es... <risa> mm. Ese sonido es la carcajada. Sí, y las ganas de
0: compartirlo, quizás si lo retuiteas Sale. o lo reenvías o lo compartís Exactamente.
1: De por eso lo viral es viral y por lo general lo viral tiene que ver con el humor. Porque es una forma de, en solitario decirle al mundo, miren lo que me causa gracia. Esta es mi carcajada virtual. ¿Sabes que está bueno preguntabas eso de si algún científico te va a avalar o no sí. hay muchas
0: teorías de, de la risa y del humor y una que me llama mucho la atención creo que ninguna termina de explicar al humor porque es tan complejo ¿no? pero una que me, me llama mucho la atención es esa que dice que de alguna manera la risa y el humor es una manera políticamente correcta de decir somos inteligentes Total. Sí. porque tenés que ser inteligente para hacer el chiste y el que se ríe te manera. está diciendo lo entendí lo
1: decodifiqué
0: claro es un sí. acertijo que acabo de resolver Total. y por eso lo expreso Somos
1: inteligentes y Te das cuenta cuando cuando vas al cine O en en la comedia Por lo general cuando alguien va a ver stand up Se ríen, entienden que es un chiste Por más que no hayan entendido el chiste Y ya se ríen, pero en el cine muchas veces eh, Una película que por ahí no es graciosa Te meten algún chistecito Y y en mi casa Lo disfruto en el cine, me molesta el Las risas del que Como diciendo, lo entendí Ustedes no, eso me, me agobia Eh, Y otra teoría que me gusta que tiene que ver con la risa y la la carcajada es que, no me acuerdo de dónde dónde la leí, que todo el tiempo, como el estado natural del hombre es estar aguantándose la risa. Todo el tiempo estás conteniendo la risa y cuando aparece algo gracioso que la detona... La risa sale, porque la risa nunca sale eh, de, de a poquito. La risa explota por lo general. Entonces la explicación es que es porque estaba contenida. Cuando yo libero algo que estaba contenido sale con mucha potencia. O sea, no solo que sale de manera natural explotando
0: sino que hacemos ruidos raros. Total. O sea, realmente si, ¿Sí? si vos mirás a alguien riéndose fuera de contexto es, ¿Sí? es, es muy hermoso. gutural y muy... Es muy raro, muy raro. Y, muy incont- y, y, y está lleno de videitos de gente que se ríe raro, claro. ¿no? Y eso es espectacular porque aparte es gracioso en sí mismo. Se ríen
1: de la risa. Esa misma. Sí, sí, sí.
0: La, la otra teoría que me encanta de esto es la gente que dice que de alguna manera cuando yo digo un chiste toda la pre, todas las premisas suponen que el otro tiene un conocimiento compartido con vos. Mm. Entonces de alguna manera si alguien se ríe es un guiño de somos de la misma tribu, compartimos algo en común, tenemos el, todo el pasado. pues Siempre hay un, un, una referencia a algo cultural. sí algo histórico, algo que ambos sabemos cuando haces un
1: chiste, ¿no? Y, sí. y si no se entiende es porque no sos de mi tribu, entonces. Me ¿no? gusta, me gusta, sí, sí, hay algo de, de, de empatía. Sí, sí, eh, por lo general como una de las responsabilidades de, del comediante es desde la premisa incluir a todos en el remate, entonces presentar la información básica necesaria para que se entienda lo que vas a decir. Cuando das algo por sentado eh, puedes dejar gente afuera y sí claramente aparece eso de no son de no entienden lo mismo que nosotros no es lo que llaman las falsas premisas no eso cuando me pasa mucho cuando estoy con mi hermano con, con Joan, que quien siempre me ayuda a, uh-huh. a escribir los guiones de muy hermoso Joan. Cla- capo capo es la persona que me hace reír eh, y cuando estamos juntos y en, estamos en, en la sintonía esa de tirarnos chistes dejamos afuera a todos o sea, solo nosotros dos estamos en esa. Y Yo creo que pasa con, con muchas relaciones en las que el humor es, eh, es, es tan pesado. Eh, Eso
0: es porque tiene muchos códigos compartidos. Compartimos una vida o sea,
1: entera y, claro. y encaramos el humor de la misma manera y tenemos una infinidad de referencias compartidas que el resto no. Mm. Eh, Por eso me me parece tan tan importante cómo define relaciones el el humor. Eso es tremendo.
0: Claro. ¿Te sigue pasando como le pasa a casi todos los humoristas al principio? Que a veces funciona, a veces no funciona, a veces te va bien, a veces te va mal. ¿O ya ahora, con tanto tiempo y tanto escenario, en general
1: funciona? Eh, No, no. Siempre pasa. Va va cambiando la vara. Que me Mm. vaya mal hoy no es lo mismo que 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 como me iba mal al, al principio, eh, pero se siente igual, en definitiva, porque te cambia la vara a vos. ¿Y te da miedito cuando salís al escenario? No? Sí, sí, por ahí, por ahí aprendés a manejar un poco esos temores porque ya lo viviste tantas veces que, que no hay tanto, eh, tanto vértigo frente a lo desconocido. Tal vez sí me da un toquecito de, de, de julepe cuando voy a otro país. Eh, porque es un un código nuevo y tengo que estar como atento a a hacer ciertos cambios o ciertas pausas eh, que no no hago acá, Eh, pero es eso, es ese vertiguito, la verdad que que el cagazo tanto no está, el cagazo está cuando hago algo nuevo, cuando estreno monólogo de cero en algún evento en particular, pero en, en mi show no suele pasar porque voy agregando de a poquitito. Claro, claro. Es como el eluthier,
0: ¿no? Que van poniendo avances de las eh, próximas cosas en el show anterior. Eso, y de
1: repente queda todo nuevo. Claro. Eso. El, bueno, una de las cosas... Es no, lo único que me parezco a Le el <risa> <Nah, risa>
0: También hacen reír y vos haces reír. Bueno. Eh, una de las cosas que cambió bastante en tu vida profesional en los últimos años es que estás haciendo mucha gira al exterior. Sí. En distintos países. y ves la, la lista de países donde vas a estar, es terrible. La Yo pas- no lo puedo te la crear. pasas arriba de un avión. Sí, sí, sí. Eh, y que, contame algo de qué... ¿Ya empezaste a hablar algo de que a veces es más difícil hacer
1: reír a gente en otra cultura? ¿Qué se siente? ¿Cómo es el desafío? Eh, Yo todos los años, eh, mirando para atrás, me me doy cuenta, siempre me pongo un objetivo grande por año. Eh, Y este año claramente era eh, proyección en el exterior. Quería ver, porque el año pasado hice un intento de ver un poquitito eh, y la verdad que que hay respuesta, hay mucha gente que me escribe entonces los países que más me escriben, voy es así de simple el estudio de mercado mío Eh, y lo que se siente es esto es eh, hermoso porque porque habla de de que también hay algo universal en mi forma de hacer humor eh, que es lo que yo busco desde siempre yo desde el principio intento que mi humor sea universal y atemporal Eh, se logra a veces más que otras eh, pero siempre fue mi búsqueda no dejar afuera a nadie entonces cuando me llega la oportunidad de de hacerlo eh, para para gente nueva no tengo que modificar tanto Eh, y la verdad es que entienden entienden sobre todo porque, porque la gente que viene ya sabe que que me viene a ver a mí. No es que va a ver qué onda un club de comedia. Te sigue, te sigue y le gusta tu humor. Entienden más o menos ya el código y además la cultura argentina es es muy consumida eh, sobre todo en Latinoamérica, eh, es tremendo. Desde la música hasta el humor, eh, nada, los programas, el contenido. eh, Entonces el código ya se entiende. No No es Tanto el el desafío real como el que yo me me pongo. Que es como necesito no dejar afuera a nadie. Necesito que todos se sientan de mi tribu. ¿En qué países es donde es más fácil hacer reír a la gente y en cuál es más difícil? Eh, Yo creo que Uruguay y y Chile es es muy similar a Argentina. Eh, Tal vez me costó un poco más... Eh, en, en algunos lugares de España. Así mm. que este año voy a volver a España en algún momento, en octubre creo, eh, para hacer ahí como la, la revancha. Eh, pero tal vez era porque en esa época cuando yo viajaba antes, eh, viajaba y le apuntaba a argentinos en el exterior. Ahora le apunto a los, a a los locales. locales. Eh, pero la verdad es que te das cuenta que, que el humor es súper es universal. Mm. Eh, se puede... Depende del público. Haces dos funciones el mismo día y las dos salen completamente diferentes y son gente que son vecinos. O sea, la verdad que, que cambia, no cambia tanto por país, sino como... Yo como que mi, mi, tengo como la, el pensamiento de que el, en cada función el público se transforma en, en, en uno y tiene una personalidad. Eh, Y es clarísima la personalidad Desde el principio me vienen diciendo Mucho mucho comediante purista Siempre es tu culpa, siempre es culpa del comediante Cómo salga la función En definitiva sí, pero la verdad es que la predisposición Y la onda de la gente eh, Ellos definen Si vos no te querés reír Si vos estás sentado así cruzado de brazos adelante de todo Pretendiendo que yo te genere risa Como si yo fuera Como si fuera proveedor de un servicio de luz O sea no, vos tenés que poner una, Una voluntad de tu lado eh, y si eso no está, es muy difícil quebrarlos Lo vamos a intentar, pero, pero es difícil eh, Pero es tremendo cómo cada público Tiene una personalidad Y, y sobre todo con Lucas, la oriente, Que es con quien estamos lo, to, to, todas las semanas En, en paseo eh, Salimos del show Y al toque ya nos decimos El uno al otro Hoy fue un público con tal característica Y sí, los dos siempre pensamos lo mismo es clarísimo, es clarísimo. Y en
0: general, ¿qué es lo que... ¿Tenés alguna teoría o, o alguna idea de por qué un público se inclina para un lado o el otro? Por ejemplo, me imagino que si hay buenos reidores en el público, sí. gente que tiene risas contagiosas, todo eso sí. es líderes como... De risa líderes de risa. Líderes de risa, sí. eso. Como que encienden la mecha y, y se prende fuego todo, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Mientras que si no hay, por ahí cuesta un poquito más entrar en calor. Sí,
1: sí, es, es algo así así de orgánico como lo describí. O sea, hay algo de, sí, de energías y de onda... Cosas que tal vez no podamos explicar desde lo que conocemos. Eh, Pero claramente entras y ya hay un ambiente. Mm. Yo creo que tiene mucho que ver con... eh, Hay gente más eh, expresiva y, y que exterioriza más que otras. Si tenemos más de esos y esos están encendidos, yo creo que es lo que decís vos, se contagia. A veces esos molestan porque quieren participar de más quieren llamar la atención, quieren el foco eh, pero en la mayoría de los casos son los que, los que llevan la rienda, arrancando risas arrancando aplausos y sobre todo desde hace un tiempo te diría que la mitad de mi show eh, depende de, 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 de lo que la gente me proponga, uh-huh. yo les doy unas consignas, algunas un poco más controladas que otras eh, y ellos me pueden, eh, pueden incidir en el show y obviamente que si son todos tímidos, son toda gente introvertida, ese show no, no va a salir del todo copado. Por eso necesito de estos, de estos focos de, de valentía.
0: Claro. Como decís, em, empezaste a hacer mucho improvisación sobre el escenario. Al principio era todo, era tu rutina, Total. tu texto, Nadie ensayado hablé. no me molesten, no me interrumpan, eh. que estoy Total. diciendo mi chiste. Eh. Eh, y ahora pasaste a combinar eso con la parte más nueva de, de improvisación. Volviendo a, a lo tradicional, ¿no? al chiste, a la rutina, a la, a la cosa preparada. ¿Cuáles están siendo tus fuentes de inspiración? ¿De dónde salen los chistes?
1: Eh, creo que eso no, no cambia mucho. Es, es la vida misma, o sea, todo el tiempo. Vas mirando, vas por eso. la calle mirando. Sí, sí, mirás. Yo entiendo que, que todos miramos el mundo a través de, de, nuestro, de nuestra vocación, de nuestro trabajo, de nuestra pasión. Yo creo que un... Un, un director de cine eh, mira, mira esta escena y ya te está ubicando en el medio y está viendo el fondo y cómo hacer contraste un arquitecto viene acá y dice ah mira qué bien que pusieron esa columna el, el, que, el comediante está buscando el chiste, está viendo a ver cómo, cómo se paró, qué incómodo fue el saludo eh, relaciones y estás viendo el mundo a través de, de esa mirada entonces no te queda otra que encontrarle la gracia mm. y cuando encuentro algo que veo digno de, de, de trasladar al escenario tomo nota o sea la excusa es no, no puede no puede existir la excusa de que se me pierda esa idea y pasa que algunos temas se
0: agotan por ejemplo me acuerdo
1: eh,
0: hace 20 30 años cuando empecé a escuchar stand up en inglés que estaba muy de moda el chiste del avión cuando subís al avión que pasás por primera clase mm. que vas a turista que esto que el otro que te traen la comida que el cinturón de seguridad hasta cuándo, Todos nos, los van comediantes. ¿Hasta cuándo nos van a enseñar a poner el cinturón bueno de esas hay un montón sí. Después desapareció porque ya se gastó el Eh. tema de alguna manera. Y eso pasaba porque los comediantes viajaban. Entonces Eh, era lo que observaban todo el tiempo. Tu vida es
1: eso, es un avión. Claro. Entonces, sobre eso. Pero eso se gastó
0: y desapareció. ¿Pasa eso como que hay olas de temas? ¿Cómo funciona eso? Eh,
1: Yo creo que también es como que se sacaron del sistema todo lo que había que sacarse y y ya lo dijeron. Pero yo creo que que todavía se pueden hacer chistes sobre sobre aviones. Lo que pasa es que empezás a tocar lugares comunes y y hacer un chiste sobre, sobre un tema. Tan, tan limitado eh, sobre el cual hicieron chistes 150 comediantes te quedan te queda como los, las primeras ideas ya están ocupadas entonces tenés que escarbar más profundo pero no, no yo creo que es infinito como infinita es la la imaginación humana mm. eh, no, no, no no hay límites se puede se va a encontrar obvio, obvio hay, hay lo que pasa es que sí, tenés que estar atento y ver que nadie lo haya hecho. Pero si, si le metes bien como tú impronta y te, te enroscas, eh, se puede hacer humor con todo.
0: ¿Cuánto de esto es original? ¿Cuánto el chiste es realmente nuevo, nuevo, nuevo o es una reversión pasada por tu cuerpo y por tu lenguaje tu experiencia de algo que ya escuchaste en otros lados? ¿Cuánto, cuánto hay de covers en esto?
1: Eh, lo que pasa es que puede haber y yo no darme cuenta, claro. que creo que es la mayoría de las Inconsciente. veces. Inconsciente. Total. Eh, me pasó un par de veces de hacer un chiste y que otro me diga, es exactamente igual a tal. Y yo por ahí, o no lo había visto, o lo había visto hace cinco años y no me lo acordaba. Te quedó eh, en algún lugar. Y, y eh... te queda, obviamente. Son eh, como los sueños, ¿viste? Los claro. restos diurnos aparecen en la hora de la creatividad y nada, y ahí, nada lo dejo de hacer y ya. Eh, pero, pero yo creo que, que sí. Hay cover porque, porque para mí el chiste no es que lo, lo haces como justamente como un arquitecto hace una casa, que decís, bueno, conscientemente voy a agarrar, voy a hacer un un esquema, voy a hacer un plano, voy a poner un ladrillo. Eh, A mí lo que me pasa con la mayoría de los chistes es estar pensando sobre un tema y de repente hay una sinapsis muy extraña y apareció el chiste. La verdad es que muchas veces me cuesta... Sentirme el autor del chiste, porque realmente yo sentí que estuvo siempre ahí, y yo fui como el, el, el medium para, para agarrarlo y, y contarlo. Pero, pero pasa eso. Pensá, cuando se te ocurre algo gracioso, no es que vos decís voy a, voy a hacer un plan para que se. No, no. Obviamente que escribir mucho eh, va a generar que se te ocurran más chistes, pero por eso, porque estás en el momento de pensar y, y, y escarbar sobre un tópico pero medio que el chiste estaba ahí, Mm. siempre.
0: Bueno, todo esto es de la parte planeada más tradicional del del stand-up, y ahora te volcaste también a, a improvisar un poquito, le pedís a la gente que te traiga datos y haces cosas con eso. Contame un poquito cómo funciona.
1: Eh... A mí me, siempre me gustaron los datos curiosos, o sea, de, de chico me leía lo, la revista Villiquen o lo que sea le, le, para, para saber, el cal, ¿cómo se llama? El calendario mundial, es... El, Algo
0: así. ¿no? Sí. Mi
1: viejo lo tenía que hacer una vez por año y leía datito curioso de un país o de lo que sea. Eh, y, y un día estaba, siempre yo le tiraba consignas a la gente, pero bastante limitadas. Por ejemplo, antes era eh, qué dibujitos veían cuando eran chicos y llegó un punto a la tercera función que ya me empezaban a decir siempre los mismos dibujitos Eh, entonces como iba lo que yo tenía para decir ya no era tan nuevo eh... En cambio con esto es infinito, me pueden tirar el dato curioso que sea. Obviamente que si vos pones en Google datos curiosos te aparecen listas y esas son las que que ya me dijeron mil veces. Pero hay gente que que, que le da la vuelta y me trae trae datos que no me esperaba eh, y está buenísimo y me ponen a mí en un lugar de primero tener datos gratis. Eh, después poder compartir esos datos con la gente Porque al ser una fuente eh, Casi inagotable De nuevo material Yo puedo compartir y no quemar Lo que yo ya tenía escrito del el monólogo preparado eh, y por otro lado me pone en una situación de vértigo eh, y de, de, de estar ahí como haciendo equilibrio sin red porque se me tiene que ocurrir un chiste, se me tiene que ocurrir algo gracioso, algo creativo, eh, una salida original con cada cosa que me dicen y me ponen un lugar a mí de tener que estar muy alerta y de no poder procesar demasiado, entonces salen lo más lo más crudo de, de, de mi forma de hacer humor y, y me parece que está buenísimo me, me río a veces la mayoría de las cosas que digo me hacen reír a mí porque la, las también las recibo como un, como un espectador de lo que se me acaba de ocurrir porque no hubo tiempo es simplemente estar atento y agarrar eh, la idea que, que se adecúa a eso. Es un ejercicio, pero, pero está buenísimo. A mí me encanta y, y a la gente le divierte. ¿Y te salen siempre chistes o a veces te quedas
0: tecleando un poquito? No,
1: a veces, a veces no. Depende también de, del dato que, que me tiren, porque a veces eh, el dato se presta para charlar, pero a veces es como San Martín se murió a los 60 años. No sé qué cree que te diga con eso. Claro. Es un dato y nada más, no tiene nada de curioso. Eh, entonces. Pero tiene que ver
0: algo raro en el
1: dato, sí, ¿no? algo que llame algo la atención, algo ¿por qué inesperado. estás interrumpiendo un show para decirme un dato si ese dato no es importante. O sea, si vos me estás que, diciendo algo delante de 500 personas sin micrófono eh, gritar algo tiene que tener cierta cierto interés en, mm. lo, en lo que me estás diciendo. Y, la, y en la mayoría de los casos pasa eso.
0: Te puedo tirar un par de datitos. Me encantaría. A ver si, no sé. Hay dos que me llaman mucho la atención, que ya los los cuento mucho, así que por ahí los escuchaste ya. ah. Uno es que eh, la valija se inventó hace un montón, la maleta se inventó hace un montón, pero la valija con rueditas es muy nueva, eso se sabe. La primera patente es de 1970, 1972, y eso quiere decir, y acá viene el dato, que cuando partió el Apolo 11 a la luna... Collins, Aldrin y Armstrong estaban cargando sus valijas
1: para irse a la luna, ¿no? Ese es el. eh... Eh, Creo que es eh, Bill Burr que lo dice ese chiste así, exactamente. No sé quién es Bill Burr. Comediante sacado. Creo que es Bill Burr. Eh. ¿Es Billboard? Bueno, no de, de, Yo de, lo alguien me va a hace 10 años. Pero es exactamente el, el, eso. El, la, la rueda se inventó hace un montón, la valija hace bastante, pero recién hace, hace, en los 70 se dieron cuenta de unir los dos. Uh-huh. Eh, lo que decía era que cuando Armstrong cuando fue a la luna, salió de la casa y dijo adiós, y como voy a cumplir mi deber. Y se fueron sí, sí, las sí, dos valijas. La valija. Exactamente el mismo chiste. Mira qué loco. Eh, no lo había escuchado
0: ahí. Sé que lo está en varios lugares. Cassiari lo cuenta en un cuento del 2004. Ahí yo lo leí por primera vez ese dato. Seinfeld eh, hacía
1: ese chiste también.
0: Seinfeld lo hacía. Eh, creo que también Paul Oster lo había mencionado en un libro de 1999. Mirá. Entonces, estoy rastreando para atrás a Mirá, ver a dónde llega. Eh, bueno,
1: pero este te lo voy a pasar. Alguien corregirá si no es Bill Burr? Pido perdón a Bill Burr, que siempre nos mira. Eh, pero eh, es, 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 es eso. La comparación es con los astronautas encima. Increíble. Como, pero ves cómo... No, no, no lo conocías y llegaste al mismo punto, que no es tan obvio meterlo no, con claro, los, sí, con sí, los sí. astronautas, pero pasa eso, a veces, mm. y bueno, que, que sos un ladrón, no, se te ocurrió lo que se le había ocurrido a otro, listo, perdón. Claro. Bueno, va otro datito, este es un poquito más oscuro, no
0: no sé si oscuro, pero por ahí menos conocido, y es que todo el mundo asocia a Gutenberg con la imprenta, y cuando sí. uno dice la imprenta, creen que revolucionó La educación, el acceso al conocimiento, los libros que estuvieron en todo el mundo. Y es verdad, eso pasó. Pero pasó otra cosa que no es tan obvia y que quizás tuvo tanto más impacto que lo que acabo de decir. Y es que mucha gente cuando empezaron a aparecer los libros se dio cuenta que veía mal.
1: Oh, muy bueno, inventó el astigmatismo no, Sí, y, o sea,
0: no es que lo inventó ya la gente pero antes no hacía falta mirar tan cerca salvo que claro. fueras un monje que estabas leyendo todo el día sí, sí, sí. la mayor parte de la gente miraba a gente que estaba claro. más lejos entonces si vos tenías problema en leer de cerca presbicia o lo que fuera que, claro. que, que tengas no te enterabas, te entraste claro. re, re, recién cuando apareció un libro muy y bueno. te obligó a enfocar más cerca inventó. y entonces una de las cosas que pasó es que en las siguientes décadas después de que apareció la imprenta Proliferaron los libros a lo bestia, y mucha gente se empezó a dar cuenta que no veía bien y despegó exponencialmente pero la industria culi... de los anteojos. Claro. Entonces ahí apareció, había algunos lentes muy rudimentarios hasta ese momento, pero se perfeccionaron disparados por todo esto. Y unos años después, no mucho tiempo después de la imprenta, a alguien se le ocurrió agarrar dos de estos lentes, ponerlos de manera bifocales y inventaron el microscopio no ¡Oh, claro ¡Mirá! y entonces descubrimos cómo funciona la vida por adentro y después vino Galileo y unos holandeses y otro más y el telescopio pus- y hicieron telescopio y descubrimos que el- en la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés y cosas de ese estilo cambió nuestra forma de ver el mundo todo porque había que quería
1: escribir rápido libros todo por qué
0: había que leer los claro. libros. Eh, obviamente, tarde o temprano quizás iba a pasar esto. Lo que hizo la imprenta fue acelerar. Sí, lo aceleró, ¿no?
1: claro. De fue manera una crucial.
0: Entonces, por ahí, es verdad que eh, democratizó el acceso a la información a través de los libros, pero también cambió nuestro entendimiento. Lo muy okay. chiquitito, lo muy grande. Dio más para escribir
1: esto. después. También. Eh, me encanta. Uno, uno que me hizo acordar a, a estos es que eh, las latas de conserva. Uh-huh. Se inventaron en no sé en qué año eh, y el abrelatas dos años después. <risa> es muy bueno. Es muy bueno porque estuvieron esos dos años los, con sí, unas son... ganas de comer a <risa> <Me risa> Tuvieron que esperar. Me, me encanta. <risa> eh, me gustó, me gustó el, de, el, el efecto mariposa. De, no, de, son efectos de inesperados de, de, de cosas. Sí. Aceleró, bueno. Le, yo creo que la, la pandemia también fue. Aceleró muchos procesos eh, que, que eran inevitables. Eh, Sí, sí, como, no sé, pagar todo desde el teléfono, ponele. Claro. No tocar tanta, tanto efectivo. Sí, bueno, algunas cosas aceleró y ahora volvimos para atrás, ¿no? O sea, la, la receta electrónica ah, qué horror y ahora es.
0: tenemos que de nuevo llevar Déjame la receta y Claro, bueno.
1: Quedó bastante home office. Eso, eso si bien sí. yo a mí no me, no me afecta directamente, me parece maravilloso. Sí. Tener que salir todos en hora pico a la misma, al mismo momento y volver todos a la vez, me, me pareció uno de las, los retrocesos más grandes de la evolución humana.
0: Sí, eso quedó bastante. Las clases. En las escuelas vuelven a ser Vuelen. presenciales 100%. Igual me parece
1: que la, la parte social es, eh, es ¿eh? irreemplazable, mm-hmm. sobre todo a esa edad.
0: Sí. Si sí, algunas cosas fueron y otras volvieron. Sí. ¿Y en el, el humor cambió post pandemia versus antes de pandemia? Bueno, eh, más de lo mismo.
1: No, no, yo creo que, que lo que cambió fue la relación de la gente con, con ir al teatro. Eh, Salir en general, ¿no? Gastar plata en entretenimiento. ¿En qué sentido cambió? Eh, eh, Yo arranco mi show diciendo esto, que antes por ahí nos, nos daba fiaquita salir o lo que sea, y ahora la gente sale mucho más porque apareció una nueva variable que, que es que por ahí es la última. Mm. Por ahí es la última y no sabes por cuánto tiempo. Antes no teníamos, teníamos un, una, una idea de, de, de infinitud eh, que la, bueno. la, la cuarentena nos hizo como, si yo quiero, ustedes se quedan todos encerrados. Eh, y yo creo que la gente lo entendió y florecieron como nunca los restaurantes, los teatros, la, las salidas sociales. Eh, pero yo creo que en todo el mundo, en Argentina, definitivamente el teatro está mejor Diría que no sé, hace 40 años. Eh, y creo que en otros países también, porque a los que fui explotado de gente en la calle. Me encanta
0: porque es una interpretación. De, yo, yo, teni, yo observé eso, pero hice otra interpretación y es que la gente se está poniendo al día. Es decir, se eh. quedó con las ganas Puede en la pandemia y es como es. esa, esa demanda hmm. que, que está retenida y boom, sale a la sí, calle. Pero, pero se eso se debería, hubiera mermado. O sea. Claro, debería eh. haber caído. Hmm. Esta, me encanta esa, no, no lo había pensado así. Es como que nos sentimos que en cualquier momento se nos puede acabar entonces. Se puede terminar. Vamos sí. a, a Y a sobre todo
1: acá, que, que el que no tiene mucha capacidad de ahorro o que no tiene una, una educación financiera básica, eh, no te sirven para nada los pesos. ¿Qué voy a hacer? ¿Me los voy a guardar para comprarme nada mañana o para salir hoy a comer y, a, y al teatro? Hay gente que por ahí está media justo a fin de mes, pero igualmente va a comer afuera y va al teatro porque es como, es lo único que tengo.
0: Entonces, bueno, hay otra vertiente que es la gente se está dando cuenta que quizás vale más la pena gastar Uy. en experiencias que en bienes. Definitivamente. Una vez que obviamente tenés los bienes básicos, Uy. satisfechos, sí, más sí, o menos. sí, siempre hablando de eso de para de, arriba. Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Pareciera que buenos recuerdos, buenas experiencias, pasarlo bien con amigos, sí. con familiares, todo eso... Es lo único más? que te llevas. Claro. En realidad no te llevas nada, Luchito, pero bueno.
1: No, pero a, a lo último, cuando, cuando estés todo ahí eh, podrido <risa> en, un, en una cama esperando la, el último respiro, eh, te van a estar ahí eh, tus, tus acreedores usando tus, <risa> tus bienes. Claro. Eh, sí, vos sí, te sí. vas a quedar con tus recuerditos ahí de cuando, de cuando fuiste a, a verme a mí al teatro, los sábados. <risa> 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 que ¿Cómo viene la mano hacia adelante? ¿Qué, ¿Qué son
0: los sueños esos que tenés? de. Empezaste a decir, ahora vamos a hacer otros países, vas sí. a dedicarte a, a conocer otros escenarios, otros sí. públicos. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Cuáles son esos sueños que todavía tenés en tu lista?
1: Eh, yo creo que siempre es, es como t- dejarme un poco sorprender, porque yo hace dos, tres años no me imaginaba que, que, que el proyecto de este año iba a ser este. Eh, Mm. como que la voy viviendo un poquitito así eh, haciendo estos proyectos año a año eh, para no comerme tanto la cabeza no ponerme una presión eh, como que esté esté fuera de de los parámetros de lo lo esperable Eh, pero siempre es eso, es seguir creciendo eh, como que yo desde el principio siempre lo que intento es como crecer, pero esquivando lo, lo tan masivo o la fama. No me, no me gustaría... ¿Ser eh, famoso? No, no, no no me gustaría. Sos C- medio
0: famoso un poquito, no, en no, un grupo?
1: Yo, yo creo que soy conocido para la gente que, 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 que interesa el rubro de la comedia. Eh, pero famoso es otra cosa. Famoso es el que, el que no sabe del todo... Qué haces, igual sabe quién sos. Eh, yo quiero que al teatro me vengan a escuchar, no que me vengan a ver. Mm, yo creo esa que diferencia. esa diferencia la, la tengo muy presente todo el tiempo. Entonces, como que nunca me presto tanto para hacer cosas que me den exposición que no me interese.
0: Me encantó, me encantó la diferencia. Nunca había pensado eso, me encantó. O sea, el, el famoso, la gente va por cholulaje.
1: No siempre, ¿eh? no siempre, pero, porque digo, a ver, Messi es famoso y la gente no, lo va su talento, pero, pero sí. Hay un factor de eso, de tengo ganas de ver al famoso. Eh, eh, eh. Eh, en
0: cambio, el, el conocido o el que tiene cierta reputación en lo que hace, la gente va porque le interesa el contenido, la experiencia, lo que va a vivir es, ahí, ¿no? Es, es. Me encantó eso, no lo
1: había pensado así. Sí, sí, lo tengo muy presente desde siempre y, y, y a veces es un trabajo esquivar eso, esos momentos porque son tentadores. ¿qué es? que te pongan de cara que te llame, para, me para llamó, hacer promociones me de llamó cosas? Tinelli claro. para, que, para estar, cuando todavía era showmatch, para estar ahí en el piso, y hacer chistes improvisados, y estar ahí, o... hacé lo que quieras me dijeron tipo, hazte sketch, hace... y dijiste que no, Está ahí y dije no, la verdad prefiero que no porque no, no, no es lo que busco, o sea, sí te va a seguir mucha más gente, sí pero gente que no le interesa lo que yo hago, gente que, que ve algo que por ahí yo no, 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 ya no veo que veía en los 90. Qué fuerte haber dicho que no eso, ¿no? No debe haber sido fácil porque puede ser... Sabes tentador? que me fue muy fácil, mira. Porque no es lo que yo quiero. Wow. O sea, no es lo que yo quiero. Yo renuncié a la oficina para hacer lo que yo quiero. Y es lo que estoy haciendo. Eh, siempre tratando de hacerlo lo mejor posible, de crecer y de mejorar, pero, pero no a costa de cualquier cosa. Mm. Eh, prefiero a, a agarrar una, una publicidad de algo medio pedorro y, y ya, y que se termine antes de que tener esa exposición a la que yo no, no tengo la, la, las ganas ni la energía de poder mantener, estar en, en, en un restaurante con, con mi familia, con mi novia, y solo, que y gente. que se acerquen a avasallarte. Mm. Eh, me, me, me he rodeado de gente que sí está en esa. Y no, no 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 puedo, pero no, no, me, me agarraría una fobia y una, una bronca tremenda que no estoy dispuesto. Así que siempre es tratar de, de ser reconocido en lo que hago, porque obviamente lo necesito para que la gente venga a verme, que es de lo claro. que vivo, eh, pero siempre dentro de esto es lo que hago, mm. que quede claro. El que me conoce solo me conoce por lo, por lo que hago. Mm.
0: Me encantó lo que dijiste al principio de todo, que reconociste o aprendiste que vos necesitabas hacer reír también, ¿Y sí. ¿Qué, ¿qué sentís? contame qué sentís cuando tirás un chiste y la
1: gente se ríe mucho es que creo que lo vivimos todos eso yo creo que todos en algún momento hacemos reír a la gente que nos rodea en una asada, en una juntada de amigos. Y eso que te genera esa risa es una satisfacción de, de alegría pura. Eh, y, de, y de hay algo como que toca muchos puntos. Desde lo más básico eh, que es esto, alegría. Vos con, con algo tuyo le generaste una situación de alegría a otro. Y también hay, hay, hay algo intelectual de eh, yo estoy generando algo y vos lo estás decodificando y eso genera también una conexión lo lo que decíamos Eh, yo supongo que tiene que haber algo de aceptación también, en en el fondo todos buscamos ser queridos y aceptados y y, y una sala llena de gente demostrándotelo con ruidos extraños eh, es es un buen ejemplo de eso Eh, también hay algo de, 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 de egoísmo supongo, de Cállense que tengo algo para decirles, miren qué bueno que está. Es es como creer en en que lo que uno tiene para decir vale la, la pena vale la noche del fin de semana de toda esa gente, hay una responsabilidad ahí no soy neurocirujano pero hay una responsabilidad, hay gente que invirtió su salida del mes tal vez en, 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 en mí y tengo que estar a la altura de eso y, y lograrlo da una satisfacción que, que está buena y no lograrlo es un bajón tremendo
0: está buenísimo, estás haciendo muchas funciones en otros países y también en el interior de la Argentina, ¿Qué es, ¿cómo es la vida de estar de gira? porque estás mucho
1: de gira ¿no? sí, sí eh, fui aprendiendo con el tiempo cómo acomodar la gira eh, para que no me sea tan, tan apaullante y tediosa. pues te consume, me imagino. ¿no? Te consume el hecho de no, no, no estar nunca en ningún lado, no poder estar, no poder no estar haciendo algo. Eh, y en un momento, mi, mi búsqueda en cierto momento de mi carrera fue quiero llevar lo que hago a la mayor cantidad de lugares posibles. Y así fue y lo llevé a todas las provincias de Argentina. Estuve en las 23 provincias, estuve en varios países. son 24? ¿23? ¿Son 24? ¿Contamos? Te
0: falta una, te falta una.
1: Por ahí por ahí hice una gira por oh, 23 Cava, y, Cava, por y no ahí, Cava, Cava es provincia. ¿Cava es provincia? ¿No, ¿Buenos Aires y Cava son dos provincias diferentes? Claro,
0: sí, sí, sí. Por ahí por eso le contaste 23. ¿Cava <risa> datito, es
1: una provincia? Datito.
0: Bueno, tiene senadores. pero
1: Yo pensé que era una ciudad y ya, Cava. Eh, no. Es una provincia, tiene el mismo estatus
0: que las provincias, pues elige senadores. Es una ciudad autónoma. Es, es autónoma y eso cuenta es que, como provincia. Históricamente no, históricamente entiendo que no era provincia, pero en algún momento en alguno de los cambios constitucionales Mirá, no leí ser, esa constitución. Igual que provincia, igual se llama sí, autónoma. Ciudad autónoma.
1: Claro, díganle provincia. Díganle provincia. Es, la como una, es
0: como una provincia, porque bueno, se llama jefe de gobierno en vez de gobernador, pero tiene senadores. Soy enojado. Tiene diputados. Eh, y siempre a mí me habían dicho bueno, 24, así que bueno, bueno fui a, fui estuviste a las, en las 24. En las, en las 24,
1: <risa> no, las 23 y cabas <risa> tú. Eh, sí, y, y llegó un momento, eh, sobre todo con las giras de la costa que hacíamos con Lucas, que era estar allá un, más de un mes y medio, casi dos meses, y un par de años me tocó también estar el sábado, por ejemplo, acá en, en Paseo de la Plaza. Ibas y volvías. Entonces es... yo estaba el sábado acá, el domingo me iba temprano para allá y el sábado temprano me volvía a venir oh. y no estaba, claramente en mi casa dormía una noche, allá estaba el resto de la noche, pero a veces era parábamos en Mar del Plata y teníamos show en, en San Clemente y volvíamos a Mar del Plata, llegabas a las cuatro y pico de la mañana, te ibas a dormir te levantabas y había que salir de vuelta para... caótico divertidísimo, no me arrepiento porque la pasé bárbaro pero ya el ter- cuarto año dije yo esto no lo quiero hacer macho Entonces empecé a bajar la cantidad de de destinos eh, y ahora cuando planifiqué, fue el el primer año que me junté con mis productores, el Tano y la Colo, nos juntamos y y planifiqué por primera vez el año. Y lo que planteé fue, no quiero viajar todo el tiempo, o sea, quiero ir a todos estos lugares, pero abramoslo a lo largo del año y quiero viajar una semana sí y una semana no. O sea, unas casi 15 días estoy en mi casa Y los otros 15 por ahí estoy viajando eh, Pero un par de veces por semana Para poder estar tranquilo Para no quemarme la cabeza Porque esto lo quiero seguir haciendo siempre Y no quiero quemarme la cabeza Mm. eh, Y tampoco quiero dejar de viajar Entonces, ¿cómo hago? Y la verdad es que se está haciendo así Planificar eh, dio sus frutos Y y estamos haciendo eso Tratar de, de ir a todos lados Bien separadito, bien organizado, con mucho tiempo de anticipación, eh, así no tengo que estar como loco moviendo las fechas, los shows muy cerca de de, de la hora, y la verdad es que viene funcionando, pero lejos es el mejor año de mi carrera,
0: lejos. Está buenísimo. Quizás, me imagino los, los pibes que están en la secundaria y dicen, ¿a qué le voy a dedicar mi vida? Y alguno por ahí sueña con hacer reír y ver si de eso puede... Eh, hacer una vida profesional que le dé un ingreso económico que pueda sustentarse con eso no son muchos los que viven del humor aunque hay algunos ¿cómo es eso? ¿cómo es la vida profesional del humorista?
1: Eh, ¿cómo se logra? ¿cómo funciona? Eh, hay hay muchas formas de vivir del humor en el caso del del stand-up puro que es es lo lo que hago yo eh, yo creo que la la primera búsqueda que que tienen que tener esos chicos eh, es eh, n- que n- no concebirlo desde el principio como, como una, un modelo de negocio, como una forma de, de, de llenarse de dinero. Es como, como cualquier disciplina, tenés que primero aprender a hacerlo, a hacerlo mucho tiempo y volverte bueno en eso. Eso lleva muchísimo tiempo y es muchísimo tiempo que puede ser sin ganar plata o, 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 o sin, sin, sin crecer eh, visiblemente, eh, pero vale la pena. Mm. Hay que ser criterioso, o sea, si yo quería jugar en la NBA también cuando era chico, pero en un momento me di cuenta de que no iba a llegar nunca a tocar el aro. Eh, entonces dije, bueno, juego con mis amigos, como puedes decir, hago reír a mis amigos, juego al básquet con mis amigos y me dedico a otra cosa. Intenté estudiando psicología, estudiando publicidad, laburando en publicidad Y de repente, mientras laburaba en publicidad, empecé a hacer un poco de comedia Y se fue transformando en algo que me empezó a a dar dinero Pero pero la búsqueda no fue por ahí Y y no está bueno que arranque así Quiero ser comediante porque podés levantarte tarde y ganás mucha plata nada, no, 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 no es la búsqueda sé gracioso eh, sé gracioso con gente que no te conoce porque muchos dicen, eh, yo hago cada de risa a todos mis amigos en los asados Yo soy y bueno, transformá eso eh, trasladalo y traducilo a gente que no te conoce y que no está borracha y que no es tu amiga eh, y si lo lográs, dale, dale para adelante eh, pero es como cualquier carrera hay que, hay que dedicarle hay que mejorar y hay que tener paciencia y sentido común Claro, y el, el principal
0: ingreso es, son los shows, ¿no? En mi caso sí. sí. Porque hay gente que también hace guiones o sí. trabaja para otros. Sí, o... sí,
1: sí. cuando no tenés la suerte de, 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 de que la gente venga al show, yo al, al principio mi mayor fuente de ingreso eran los eventos, cumpleaños de 15, casamientos… Lo que sea, lo que sea, yo agarraba todo y así pude dejar la oficina. Pero después si no, sí, podés hacer guiones estar en un programa de radio, podés streamear... Eh... No sé, puedes actuar, lo que sea. O sea, lo, lo, lo que quieras hacer, lo que pasa es que tenés tiempo, porque si sos comediante, laburás dos do noches por semana al principio eh, y tenés toda la semana libre. puedes trabajar en un call center si querés, eh, que laburás seis horas por día y el resto del tiempo puedes estar escribiendo cositas para mejorar. Eh, pero como... Formatos de hacer humor, hay infinidad. Hacerlo, puedes, puedes ser hasta community manager de, de una empresa grosa porque si tenés el, el, el código del humor, nada, les generás contenido para, para viralizar en redes o intentarlo.
0: Sí, es, es algo que de alguna manera lubrica la relación social, el humor. Sí. ¿no? Entonces, de, debe ser. Útil y usable en un montón de. Por más que no no seas profesionalmente humorista, desarrollar la capacidad de reírte primero de vos mismo y después
1: hacer reír a los otros es un superpoder, ¿no? Totalmente, eh. totalmente. Y la gente lo tiene, lo tiene. Lo que pasa es que por ahí nada, no encuentran la forma de de hacérselo saber al resto, pero siempre todos son más graciosos de lo que creen. Está bueno. Lucho,
0: hace siete años te hice preguntas. Ahora voy a hacerte preguntas parecidas. Algunas son nuevas, otras no.
1: A ver si aprendí eh, algo.
0: Lo, los dos tomamos la decisión de no escuchar lo que hablamos hace sí. todo ese tiempo. Así que algunas cosas quizás nos repetimos, otras no. Bien. Veremos. No, no hace falta resistir el archivo. Me gusta. De hecho, me eh, gusta. Bueno, Primera pregunta es la del viaje en el tiempo Imagínate que viene Lucas, tu amigo Lucas Y te dice, che, yo aparte de hacer reír a la gente También tengo otra cosa Inventé la máquina del tiempo Bien. Eh, Y te voy a dejar, Lucho, que viajes Te dice Lucas eh, A donde quieras y a cuando quieras Una vez,
1: ida y vuelta, y vuelta. Es decir, vas
0: a ir allá Y después volvés al aquí, ahora Bien.
1: ¿Irías al futuro o al pasado? Eh, yo creo que iría al futuro Ajá Eh, porque el pasado me me costaría volver del pasado porque si fuera el pasado yo creo que iría a algún lugar que tenga que ver con la nostalgia a estar con mis abuelos a ver a a mi hermano chiquito o a Casimira mi mi perrita chiquita Eh, tendría que ver con eso cuando estaba cuando estaba rodeado de de gente que ya no está tal vez Eh, y, y me costaría mucho Eh, volver de eso sos muy nostálgico no, no soy tan nostálgico pero sería sería, cómo los volvés a soltar esos momentos Eh, como que también eh, gran parte de de, de, intentar disfrutar la vida es aprender que lo que pasó ya pasó y si te la mandaste que te sirva de aprendizaje también no cambiaría nada Eh, y el futuro me parece apasionante Eh, hablamos fuera de de cámara que, que vos tenías antes la idea esta de ser inmortal Yo, yo, la, yo la tengo todavía no por, no por mí No es que yo quiera seguir estando en el mundo Sino que yo quiero ver cómo avanza el mundo por es la curiosidad Es la curiosidad lo que, lo que, lo que me, me, me hace levantar de, de la cama eh, Es eh, ver todo lo que se viene eh, Y creo que, que, que es eso Es, es ver ¿Qué va a pasar? Y ni siquiera hacer nada con, con esa información. Simplemente como decir, qué bueno, vamos a seguir vivos en, en mil años y, no. y mirá lo que hay. claro Yo o le por tengo ahí fe. Tenés, le, vos, ¿Sos vos, optimista? Sí, ¿eh? yo te, le tengo fe. sí 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 Vamos a dejarlo para el último momento, pero vamos a encontrarle la vuelta. Ojalá volta.
0: que, sí. Ojalá sí, que, sí. que sí.
1: Sí, sí. Porque estos calores de marzo no los quiero más. Eh. <ríe> Ojalá que no.
0: <ríe> ¿Qué sabes, Lucho, ahora que te hubiese gustado saber cuando estabas empezando con todo esto y que en ese momento no sabías? Es decir, si tuvieras la oportunidad de hablar con el Lucho adolescente,
1: ¿qué le dirías? ¿Que tenga que ver con mi carrera o con mi vida? Lo que quieras. Eh, Me parece que tiene que ver con con este viaje, eh, pero a la inversa. Me parece que que lo piola de, de vivir y crecer es ir aprendiendo. Que te tiren esos atajos eh, me parecería como hacer trampa Y que le saca el disfrute Es como jugar a un jueguito con, con Haciendo algún truquito Haciendo trampa Es como jugar al solitario Mirando la carta que viene O sea, sí, vas a ganar Pero a qué costo Le sacaste la sí. diversión eh, Tal es decir, vez Le
0: dirías al lucho joven Hacete de abajo es Hacete de
1: abajo Hacete de abajo que Le diría Hacete de abajo Que está todo bien Porque sí Hay cosas buenas Y cosas malas Pero en definitiva Está todo bien Estamos, estamos acá charlando Está bueno, está bueno. ¿Qué pensás
0: que sentís que es distinto a lo que piensa el resto de la gente? Puede ser tu entorno más chiquito, tu entorno más grande, todo el mundo.
1: Me quería mucho escuchando esto de que que hay que sacrificarse para para triunfar, Eh, que que, 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 que para laburar hay que esforzarse y que para crecer... eh, tiene, implica sufrimiento eh, desde chico dije y si no y lo vengo manteniendo todavía no me no, no, no me refuté mi, mi teoría no, no creo que, que para, conse- para crecer laboralmente o, o en la vida eh, hay que pasar la mala, hay que forzarse, hay que sufrir, agarrar la pala Esa es la forma de que el país salga adelante. Y no, definitivamente no es la única forma. Obviamente que que es una de las maneras. Pero cada uno tiene su rol. Y si hay alguien que que su aporte al al mundo tiene que ver con lo creativo, eh, no lo hagas agarrar una pala.
0: No, ten pero hay, creo que hay una distinción ahí entre sacrificarse y esforzarse no o sea sacrificarse tiene que ver con pasarla mal sí. esforzarse tiene que ver con laborar sí, mucho sí, vos sí. te esforzás un montón
1: sí 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 pero digo el, el esfuerzo con connotación negativa Eso, sí, de, sí, de, de sacrif- sufrimiento de con sufrimiento. sufrimiento sí sí eh. sí obviamente que hay que esforzarse porque porque no es todo fácil en la vida todo lo contrario eh, pero tiene que ser con gusto con placer eh, Canalizando ese esfuerzo en en algo que te enriquezca de alguna Mm. manera. Eh, Porque se puede, sí. Obviamente que todos tenemos diferentes posibilidades y arrancamos en casilleros diferentes. Eh, Pero el camino no es simplemente hacer algo... Inmolarse. Inmolarse eh, para... Y, esper- y encima esperar que porque te inmolaste después tener recompensa pero cómo me fue mal si yo me forcí me rompí el claro. culo y no sí. por ahí no, no había que romperse el hay, culo hay como
0: una cultura en algunos lugares de pagar el derecho de piso total ¿no? sí. ese, yo hice la colimba así
1: que vos hacés la colimba Eso. Digamos, ese tipo de si cosas si yo ¿no? sufrí entonces vos sufrí porque vas a salir malo como yo <risa> no, claro. no 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 sí. eh, reitero que no todos tenemos las mismas posibilidades pero digo dentro de lo que te toca no hace falta no, no creas que el sacrificio, que el sufrimiento te va a dar buenos resultados y nada más. Está genial. Antes de empezar a grabar te contaba que yo cambié de
0: opinión sí. en algo, en esto de no querer vivir para siempre, eh, porque esencialmente me di cuenta que no voy a llegar a, a que la tecnología esté lista. Entonces quizás próximas generaciones lleguen, pero yo no. Entonces ahora cambié opinión y estoy más que alargando la vida tratando de ensancharla.
1: Bien, me encanta. ¿Vos cambiaste de opinión en algo? Puede ser reciente, más lejano. Es que no me doy cuenta. Estoy seguro que sí, pero soy tan orgulloso que, que seguramente me hice creer a mí mismo que, que la opinión actual es la que tuve siempre. ¿Sí? Pero por un tema de, de mantener tu identidad ¿O, o, no, o no, 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 no recuerdo, no, 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 no lo tengo presente, pero estoy seguro que sí, 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 todo el tiempo, pifio. Y, y nada, volvés a aprender. Tal vez esto de no hace falta estar todo el tiempo viajando y, bueno, y metiendo idea. muchos shows, sí. necesariamente esa es la mejor forma. Pero es algo, algo como... Pero en su momento sí. lo hiciste porque era la decisión que tomaste y no estuvo mal. Para nada, eh, para nada. Está bueno. ¿Qué te
0: asombra? ¿Qué te sorprende? qué son esas cosas que ves y decís wow?
1: ¿Qué me asombra? Eh, creo que lo que me asombra... Eh, Últimamente tiene que ver con, con lo, la ciencia y los avances científicos que yo no, no soy muy versado en el tema, uh-huh. eh, pero lo, lo poco que, que me entero me parece que está creciendo mucho últimamente y lo que me asombra de eso es la poca capacidad de asombro que tiene el mundo. O sea, ¿cómo puede ser que estemos hablando de fisión nuclear y que la gente le, le interesa que, que quién se va de gran hermano? O sea, a mí también me interesa quién se va de gran hermano. Pues lo veo, me pues parece un experimento maravilloso, pero fisión, chicos, fisión. Ah, sí, sí, sí. Eh, y digo, ¿qué tiene que pasar para que el mundo haga no? Mirá lo que descubrieron. ¿Qué tiene que pasar? Viajar en el tiempo. O sea, tenemos la vara tan alta que nada nos asombra. Y eso me asombra. O sea, la poca capacidad de asombro que tenemos la perdimos por completo. Mm. No hay nada nuevo que, que la gente diga, mirá esto, el otro día sí, le mostré el BR, ¿viste? De realidad sí. virtual, se la mostré a mis papás. Y dijeron, wow, Pero tuvo que pasar eso. Claro. Eh, pero después, sobre todo la juventud, no, hay, no, no nos conmueve no, no, a los pibes encima de, de menos de 20, no les conmueve nada. Porque ya a nivel tecnológico, digo, y ciencia, porque sí, ya, ya sé. Nací con un. Un celular, un wifi, ¿qué me vas a venir a decir? Claro. Pero la verdad que no, no, no deja de, de asombrarme eso. Como, ¿Qué es lo que nos van a tener que decir para que se nos huele la peluca? Y de todas esas cosas
0: que ves en el mundo que está pasando ahora, ¿cuáles son las que más te llaman la atención? ¿Cuáles son esas que, eh, que a vos eh, te vuelan en la cabeza?
1: El otro día vi que descubrieron esto del de superconductor para la, que la poder evitar un poquito a temperatura ambiente. Y dije, chabón, cam- cambia el transporte, cambia las comunicaciones, cambia la uh-huh. tecnología con esto. Eso realmente dije, wow, me metí un poquitito más ahí a, a investigar un poco. Y dije, esto es como el principio de, de una, tal vez de una era nueva de la humanidad, que hacía mucho que no pasaba eso. Uh-huh. Eh, Y me me parece que estaba buenísimo. está
0: Bueno, esto para los que nunca escucharon del tema es la idea de que cuando uno hace correr corriente eléctrica en un cable, por ejemplo, se calienta el cable porque los electrones que son los que se van moviendo para transferir se chocan contra el el resto de la materia que hay en ese cable y va disipando calor. Bien, Eh, como un recital del indio. Más o menos. <ríe> lo que hacen los superconductores, que son estos materiales muy especiales, es que logran tra- que la electricidad fluya sin pérdida, sin que se caliente. ¿no? Claro. Y eso. Y si, existían estos materiales, pero a muy baja temperatura. Claro. Tenías que enfriarlos claro, a 250 grados verdad. bajo cero o algo así. Y lo que descubrieron ahora son materiales que logran tener esta propiedad tan increíble a temperatura ambiente, pero siempre hay un pero ¿no? esas cosas. por ahora es altísimas presiones claro no es que agarras un cable normal y pasa esto todavía bien, pero bien. igual ya es mucho avance bien. que se haya logrado hacer esto y tiene implicancias en un montón de cosas que tiene que ver con el, el transporte de la electricidad pero también la levitación por ejemplo Eso. magnética los, los resonadores magnéticos sí, transfor- de eh,
1: transportar sin fricción me parece es una maravilla
0: Sí, está buenísimo.
1: ya veremos ya veremos en, en siete años cuando hablemos de vuelta en, a ver qué, en, qué, qué pasó en qué vine esto.
0: acá ¿Y, y cómo te pega La inteligencia artificial ¿Estás cerca del tema? ¿Te llama la atención?
1: Sí, me llama la atención Pero entro en el el grupo que que acabo de criticar Que es que ya no me asombra tanto O sea, lo veníamos viendo en en dosis menores Eh, Siento también que es es el el principio de algo La génesis de, de algo muy grosso eh, todavía está verde Se lo hice saber a la inteligencia artificial Le dije el otro es? día ch- No, fue muy comprensiva Un sí. eh, chat GPT fue Y le dije que me ayude un poco con, con, el, con mi monólogo nuevo le dije, a ver, tengo este tema ¿Me podés ayudar un poquitito? Eh, y me ayudó, me tiró tips Y le dije, a ver, escríbime vos el monólogo chistes, Para ver es que es que... chistes Escribí mi monólogo de stand-up eh, Para ver si corre riesgo también mi, mi profesión Y y estaba el intento ahí del chiste pero claramente era algo copiando eh, capacidades humanas eh, intentando copiar capacidades humanas, que no están todavía y le dije, te agradezco mucho el esfuerzo todavía estás un poco verde eh, te falta y me dijo no, yo ya sé, lo, lo estoy intentando estoy aprendiendo, eh, con la información que tengo, esto es lo que puedo hacer por ahora wow. perfecto, ya ya veremos en un, en un tiempo pero está, está bueno es una herramienta, o sea Todavía el reemplazo del humano eh, no lo veo como algo cercano. Eh, Sí me parece que está buenísimo que que la, la tecnología nos reemplace en tareas que no queremos hacer o que no somos tan capaces de hacer como la tecnología. Porque siempre... La revolución industrial siempre le dio miedo a mucha gente, nos va a dejar sin trabajo, siempre hay un montón de trabajos nuevos que se pueden inventar, Eh, ahora hay eh, representantes de influencers, algo que no te imaginabas en el 1700, Eh, siempre va a haber nuevos nuevos puestos que ocupar y me parece que está buenísimo esto de, de aliarnos. Eh, y es el comienzo, está buenísimo es es súper interesante y y, y todavía hay mucho lugar para para que crezca ¿Tenés Lucho alguna habilidad inútil? Yo creo, a ver pienso en voz alta, creo que ninguna habilidad es, es completamente inútil para algo siempre sirven, por más que vos creas que no, para hacer reír a alguien de última, para hacer pasar un buen momento, para para sacar un tema de conversación toda habilidad sirve para algo así que no creo que haya eh, habilidades inútiles, dicho eso me sale a ser como un delfín, así ese ruidito, Que a alguna gente le sale a otro. No no tengo, no tengo habilidades y, y Te
0: he visto usarlo en el escenario alguna ¿Es vez. Es mi
1: forma de. Claro, en, en TDX. Sí, de la Princesa. Sí, sí. claro cuando hablamos de los delfines. Sí, es verdad. Eh, no, pero me parece que todas las habilidades son. tienen, tienen unos segundos de apasionantes de demostración. Sí, ¿Vos sí. tenés alguna?
0: Sí, sí, tengo. Eh, esta ya la mostré alguna vez. Es impresionante O sea. Si alguien es impresionable y está viendo esto en video, Saltea. avance 10 segundos
1: porque puedo hacer esto con la lengua. No, muy bueno, como una. Es como una, una florcita,
0: una florcita con la lengua. Vos muy puedes bueno. hacer el tubito. Yo la U. El tubito Yo el es el más común. Claro. Sí, sí, sí. Resulta que después me enteré que tiene cierta predisposición genética, claro, genética. pero ten, o sea, tenés que tener la predisposición genética y después tenés que entrenarlo. Aprenderlo. Tenés que aprender a hacerlo. Bien. Yo para mí era totalmente inútil, eh, pero ahora lo uso para dos cosas. A ver, le encontré dos utilidades. Eh, la primera es que tengo que tomar todas las mañanas una gotita de vitamina D. Entonces pongo la lengua así, me pongo la gotita ahí adentro y no se me desparraba ah, por otro ah, lado. Ah, Esa sí, es la primera. Sí y la segunda, que es mucho más útil todavía, es que me di cuenta que para chicos de entre 3 y 6 años los puedo entretener con un planazo. Minutos 15 minutos, pero fácil con Planos. esto. Y muchos de ellos terminan después aprendiendo. Los he visto correr al espejo a ver si lo podían hacer ellos. Y un también. par lo, lo destruyó. Algunos sí, otros no, puede que no tengan Claro, bueno, si genética. la tenían, vos se lo destruyó. Y muchos de estos, hay algunos de estos chicos que ya tienen 10, 12 años y se acuerdan de mí como el que les enseñó a poner ¡Hermoso! la florcita en la lengua. Así que es recontra útil. Qué lindo, me gusta. Es, me es, gusta, es muy, muy útil. Eh, um, Lucho, ¿cómo haces para aprender cosas nuevas? Suponete que la vida te lleva en un camino en el cual tenés que aprender a hacer algo nuevo, a aprender cosas nuevas. Bien. ¿Por dónde arrancas?
1: Eh, yo creo que cuando aprendo algo nuevo, por lo general es porque me interesa. Eh, y mi, mi método tiene que ver con obsesionarme. Ajá. Me, me, me pongo loco con eso y, y investigo a más no poder... Y Googleas esencialmente Sí, sí que, a full que... googleo, pregunto veo cómo lo hacen otros eh, pero me, me, pongo, me pongo enfermo con eso eh, a niveles psiquiátricos Ah, sí, mira <risas> hasta que lo descifra eh, hasta que no lo entiendo aprendes, hasta claro. que le, cuando le, le, es, es descifrar, esa es la palabra es cuando entendiste mal, la, o sea. cómo es, después se queda en uno hacerlo bien o mal, pero entender cómo, cómo es, ver ver ahí como la Matrix ese, ese es el... Cuando algo me interesa, obviamente. Ah, bueno sí. ¿Cuáles son los consumos
0: culturales que más te marcaron? puede ser lecturas, pueden ser series, pueden ser películas,
1: eh... cosas que hayas visto,
0: leído. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te impactó y quisi- cosas que hicieron que seas quien sos vos hoy?
1: Bien. Eh... Yo creo que, sí, diferentes artes en diferentes momentos. En eh, mi infancia fue sobre todo la lectura, me parece. ¿Qué leías? Eh, Mafalda, uh-huh. eh, leía mucho, mucha revista, la, la Villiquen, ¿Sí? y que venía con el Sabe Todo. Esas dos cosas que era una, una fuente de, de información random que me apasionaba, eran cositas cortitas y mucho, eso me encantaba, Eh, Mafalda forjó mi humor eh, definitivamente, Eh, después un poquito más grande creo que entré más con, con el cine y... y y las series, eh, que también, otra vez, el humor ahí, y y creo que también ahí incorporé mucho el el, el storytelling, la la forma de contar, sobre todo intentando entender las estructuras del cine sin ninguna, eh, sin ningún sostén teórico. teórico, eh, Porque antes pasaba que ahora es algo impensado, que vos ponías la, la tele cuando empezamos a tener cable y estaba HBO OLED en esa época, CineCanal y SAT, vos ponías una película y ya estaba arrancada. Eh, entonces, claro. eh, la forma Porque de... Estabas de, haciendo
0: zapping y caes ahí... Esta,
1: ey. mira, no la vi y por ahí ya había arrancado, hacía 25 minutos. Entonces, creo que como un ejercicio que hacíamos en esa época era tratar de interpretar las estructuras que tiene una peli para adivinar qué era lo que había pasado para poder comprender lo que, lo que seguía eh, y yo creo que eso lo yo veía mucho la tele y mucho en ese formato eh, y creo que eso me, me influyó más de lo que, de lo que parece y, y después más en mi adolescencia creo que la música fue eh, como algo que me, me, me ayudó también a, a a comunicarme con con gente nueva eh, a entender como un poco más desde el lado de la poesía y entender un nuevo lenguaje que fue la música yo aprendí a tocar la guitarra muy así nomás pero fue esto como tratar de de entender qué implica hacer música por qué es tan lindo y por qué es tan difícil por qué es tan complejo Eh, esos fueron como los los estadios de de mi consumo a veces te da envidia de que los músicos llenen
0: Recitales tan grandes, tan masivos y todavía los humoristas no logren tanto en promedio, ¿no? Obviamente hay excepciones de todo tipo. Hay algo de la música que convoca, ¿no? Que que otros géneros por ahí todavía no logran.
1: Sí, sí. eh, Sí, es más universal la música que el humor. O sea, se comparte mucho más la la, la música eh, que que un comediante. No, no, No lo envidio. De hecho, yo hice para mucha gente en varias oportunidades uh-huh. eh, en TX Río de la Plata, ante 10.000 personas, uh-huh. que de hecho no sé si alguien acá hizo para más gente. No. Estuve en el Luna Park, uh-huh. ahí que venían al show, eh, y la verdad es que si bien aguante, la pasé bárbaro y lo, 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 lo haría. Eh, no son los mejores lugares para hacer comedia no. la comedia sobre todo en el formato estándar fue concebida de una forma mucho más íntima en el que casi te diría que podés mirar a los ojos a, a la mayoría de la gente y generar ese vínculo de, de complicidad que se da cuando hay intimidad eh, yo prefiero mantenerlo ahí. Cuando ya hay cierta cantidad de gente para arriba, el show puede salir hermoso, pero le falta eso. Queda como más artificial tal vez. O, 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 sí, más... Sintético. Poco, sí, sí, sí. sí. sí no, no, no sale, no queda algo como tan único entre... entre y que 100 primeros.
0: personas, 500 personas, ¿dónde está el límite de el lo número?
1: Íntimo? El número yo creo que es qui- cerca de 500. Ese es un número que según la disposición del teatro podés ver a, a la mayoría, eh, ubicarlos y, y que todos te tengan no tan lejos. Claro. Cuando está para, para más de 5.000 personas, claro. la gente no te mira, vos de la tercera fila para atrás estás está mirando la, la pantalla. pantalla. Y, y te despega eso. Eh, nada, está buenísimo, son oportunidades hermosas eh, que seguramente volveré a hacer pero yo elijo en mi día a día hacerlo para menos gente y que de última se se quede gente afuera y lo lo hacemos de vuelta, pero prefiero hacer cuatro de 500 que una de 2.000.
0: Está bueno. Eh, Si te despertaran a las 3 de la mañana y te sacudieran... Y me acabo de acordar lo que me respondiste a esto la vez pasada, así que lo voy a, te lo voy a decir ahora.
1: Yo creo que le respondería lo mismo, no me acuerdo qué fue, pero es que dejame dormir, después No
0: llega a ser de bueno la pregunta es ¿de qué trabajas? Claro. O sea, ah, si, ¿de qué trabajas? ¿De qué, o sea, en, esa vez dijiste
1: eso. déjame seguir durmiendo, esa. a las 3 de la mañana siempre voy a estar despierto además. Eh, porque todavía no te fuiste a dormir, ¿no? No, dormir. Ya te no jamás. Eh... ¿Y qué diría? Yo creo que rápido es comediante, es rápido, es, no, no, no lo dudo un no, segundo. Es Desde hace mucho, porque no es de lo que trabajo, ya siento que es lo que soy. Eh, que, que es la ya, diferencia. Entidad, ya es tu identidad. Soy, soy, soy comediante, después veré la forma que tengo de, de, de hacerlo. Eh, pero no, no necesito eh, la. la la corroboración de nadie para yo saber que yo soy comediante. No, no necesito que venga gente al teatro y ganar, poder vivir de esto para saber que yo soy comediante. Que fue algo que con mis trabajos anteriores no me pasaba. Eh, no, yo no, no, no era publicista, trabajaba en publicidad. Claro, claro, no era Claramente, parte de tu identidad no, tan profundamente. Ni, ni cerca, ni cerca. Eso. Viene una difícil ahora. Imagínate que viene un cataclismo,
0: un tremendo desastre que de un día para otro borra todo el conocimiento y la sabiduría humana acumulada a lo largo de los años, y a vos te dan la oportunidad o la responsabilidad de escribir un parrafito muy cortito que condense algo que para vos es importante que está bueno que las generaciones post-cataclismo sepan ¿qué Eh, ¿qué pondrías? en poquitas palabras, ¿qué les dirías a la gente del futuro para que no se pierdan de ese conocimiento o esa sabiduría?
1: bien, lo voy a hacer desde desde mi lugar de comediante, porque si no sería irresponsable eh, yo creo que les diría algo así como, eh, la gente necesita reírse y a, veces neces- y a veces hace falta que los ayuden. Mm. Está buena. Para liberar esa tensión que venimos guardando, ¿no? que nos venimos aguantando la risa. Sí. Y, 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 y si no se están riendo, hace lo posible para que lo hagan, porque les va a ser bien. Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cuál es tu anécdota? Esa que contás un montón de veces. Eh, no me acuerdo. ¿Conté una anécdota la última vez? Es que no me acuerdo. Porque yo lo que tengo es que envidio a la gente que cuenta bien anécdotas. Yo no siento que soy un gran contador de anécdotas. No, no porque las cuente mal, sino...
0: No recordás mucho. Porque
1: no, no, claro, no incorporo, no registro mi vida como una sucesión de anécdotas. No lo, entonces me, me parece injusto porque viví muchas cosas, pero no lo. No lo Y yo creo que una anécdota que me gusta contar, porque tiene muchos momentos, eh, es la del piano de Charlie. No sé si te lo conté alguna vez. A ver. Yo soy muy fanático de Charlie García y tengo un teclado de Charlie García. Ah, me suena. Eh, Yo trabajé, eh, cuando terminé la secundaria, yo quería... eh, Estaba estudiando publicidad Y me me pagaba yo mi mi, Entonces empecé a laburar En un call center El call center era en inglés Yo no sabía mucho inglés Pero quería que me paguen Por aprender inglés Eh, Y era muy difícil La campaña de ese call center Entonces tenía No sé si dos o tres meses De training Mm. Enseñándote con una profe Que era una divina Y ahí imagínate Tres meses Estando Estábamos todos en la misma Me hice amigo de un par Sobre todo de un chico Lucas Que era varios años más grande que yo, eh, que de hecho, para que entiendas a Lucas, otro de los chicos cumplía, eh, na, habían nacido el mismo día con otro de los chicos, el mismo día del año, el mismo, el mismo año, el mismo año. Eh, y se acercaba el cumpleaños de ellos, y dicen, chefe, festejamos el cumpleaños juntos, y Lucas le dice, dale, obvio, y dice, porque 29 años no se cumplen todos los días, y Lucas le dice, no, 28 y el otro le dice, ¿cómo vas a decir cuántos años cumplo? Cumplo 29, pero nacimos el mismo año, el mismo día, cumplimos 28 años. Y el otro le dice, pero sos idiota, sé la cuenta. Y Lucas hace la cuenta y dice, no sé hace cuántos años que estoy festejando mal mi cumpleaños. Wow. Ese, ah, eso era Lucas, para que lo entiendas eh, y, no, y después nos trajo una foto del año anterior con su tía, porque él no tenía sus papás, festejando su cumpleaños número 27, en la torta decía 27, dice, ves el año pasado también lo lo festejé mal, no sé cuánto hace que estoy errado, Eh, ese chico pegué mucha onda y él tenía un bar en Palermo, que era conocido como el bar de Charlie García, porque se había medio asociado con Charlie y otro socio más, y Charlie caía y tocaba los fines de semana cuando le pintaba, era Charlie, Ibas y estaba todo decorado el bar con los instrumentos de Charlie, cosas de Charlie, una guitarra, un teclado, una pared de un placar que había dibujado él, mil cosas todas de Charlie, eh, en definitiva hubo muchos problemas de, con vecinos y qué sé yo, casi les hacen un juicio, A, a le sacaron todo el bar y todo, Mi amigo Lucas tuvo que hacer servicio comunitario eh, y y casi bancana, entonces tuvo que arrancar de vuelta laburando en un call center junto a un pibe de 19 años. Eh, Yo le decía, contame historias de Charlie, contame historias de Charlie, por favor. Eh, Todo el tiempo me contaba. Y un día me dice, ¿a vos te gusta Charlie en serio? Le digo, chabón, es tipo de mis únicos ídolos. Me dice, te voy a traer algo, y al otro día acá, a las 6 de la mañana donde, cuando entramos con un teclado así gigante de Charlie todo escrito por él, viste que vos podés elegir el, el número tipo 23 violín 24 en el teclado estaba todo escrito eso por Charlie con aerosol todo pintado muy lindo y me dice, toma, le digo, no, no puedo aceptar eso me dice, yo tengo un montón de estas cosas y le digo, no, pero es carísimo eso, no, no, toma me dice, yo te lo doy con una condición vos no lo podés vender esto le digo, no, no, no se me ocurriría nunca vender esto bueno, toma, me dice Seguimos hablando, un día voy a la casa y veo que tenía todo, tenía la guitarra del Unplugged de MTV, tenía dibujos de Charlie, dibujos que le mandaban los fans de Charlie a Charlie, artistas zarpados, y digo, ¿qué haces trabajando conmigo en un call center? vendí alguna de estas cosas, me dice, ¿sabes lo que me ofrecieron por ese dibujo que ni siquiera lo hizo Charlie, que se le hizo alguien a Charlie, me ofrecieron 5 mil dólares por ese dibujo, y le digo, ¿por qué no lo vendiste que ganabas más con ese dibujo que...? por el año entero de trabajar al lado mío. ¿Tan encariñado estás con esto? Y me dice, no. Lo que pasa es que yo estoy esperando que Charlie se muera y voy a vender todo 10 veces más caro. Y en esa época se había tirado el noveno piso Charlie. Y le digo, chabón, vende una cosa por año. Y después cuando se muera vendes el resto. Vos dejame a mí, yo lo voy a hacer así. Él especulando con que Charlie... Está bien, dejé de laburar ahí. Él también, no nos vimos más por mucho tiempo. Eh, había estado de novio... Con la profesora de ese training Él eh, Y medio que a veces nos veíamos todos Y, y una vez eh, Laburé con ella, eh, con el stand-up Y qué sé yo Y ella eh, me dice Che eh, Nos separábamos con Lucas hace un tiempo Sí, bueno, te quería contar que Lucas falleció No Un chabón que estaba lo más bien, que tenía un hijo Que estaba todo bárbaro De un día para el otro, de la nada Le agarró algo en un pulmón Y la quedó. Y fue como me me trajo de vuelta toda esta historia de yo con mi teclado de Charlie ahí colgando y diciendo: ¿Cómo le ganó Charlie? Un chabón que se está por morir desde los 70, (risa) le ganó a un pibe que tenía entre 35 y 36 años, él no sabía. eh, ¿Y cómo me cayó, cómo me pegó eso a mí? y de, de un aprendizaje forzoso de dejar de especular con lo que se viene y con lo que, todo lo que podemos llegar a, 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 a maximizar lo que tenemos sin disfrutar ahora, sacrificarlo otra vez para disfrutarlo después, en vez de vivirlo ahora, que no sabes hasta cuándo sí. es la cosa, y, y, y la verdad que me pegó por ese lado. Enmarqué ahí el teclado. Como no lo usás fue. para tocarlo. No, 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 porque tampoco andaría, me parece, porque le falta una parte de atrás. Eh, pero fue como, chabón, es ahora la cosa, no es después, no es cuando, cuando pase tal cosa. Obviamente que hay que pensar en el futuro, hay que ser eh, consciente, precavido, respetuoso de lo que se viene, pero de ahí a no vivir ahora por dejar para mm. después... Hay un trecho y me parece que está bueno ahí como descubrir el, el de cada uno. Está buenísimo. Muy buena, muy buena.
0: Lucho, tengo acá el juego de Aprender de Grandes. Me encantan los juegos. Quiero ofrecerte, vamos a jugar un poquito el juego de Aprender parece de Grandes. Parece un atado de puchos. Sí, tiene, es un mazo de cartas. Me encanta. ¿sí? Un mazo de cartas. Eh, cada carta tiene una pregunta y hay distintas modalidades de juego como te juntas con amigos. La, el objetivo es disparar buenas conversaciones. ¿Sí? Cuando estás con amigos, familiares, sobremesa, después de un asadito. Todo eso. Entonces, muchas de las preguntas son las que te acabo de hacer. Bien. Entonces, las voy a sacar a esas. Las puse acá todas juntas. Ahí va. Saqué las preguntas que ya te dice. Y lo vamos a hacer así. Mezclo. Vamos acá. Sacar las
1: instrucciones que quedan en el medio. Ahí va. Mezclo. Era un lindo tema de conversación, las instrucciones también.
0: Sí. <risa> eh, corta. Vale. Ahí va. Entonces, vamos a hacer así. Yo te voy a dar tres cartas. Toma, tres, las primeras tres cartas para vos, las otras tres cartas para mí. Y vos, de esas tres cartas, elegí una de las tres cartas y responde la pregunta y yo voy a hacer lo mismo con, con Me estas. Gusta. La, del, te doy tres para que puedas Dale. pivotear un poquito, ya que te gusta el básquet.
1: Hey, además se puede jugar a las cartas.
0: Sí, sí, arriba... Es, hermoso, sí, tiene... es, es la sexta modalidad de juego en las instrucciones que dice porque para los que no están viendo, tiene, es un juego de cartas de truco también. Tiene los números y los palos de, de la baraja española. Entonces, la sexta modalidad es, si te cansaste de las preguntitas, puedes jugar al truco o al chinchón. Bien. Así que, bueno, elegí la que quieras... Eh, Y respondela. ¿Qué te, a ver, lenos las tres que te toca. Voy a leer
1: las tres. Lo que pasa es que hay una que, que sé que me voy a arrepentir de no elegirla, pero es porque no lo tengo ahora, que es, ¿cuál es tu hack o truquito favorito? Puede ser tecnológico, de organización, etcétera. Yo tengo muchos truquitos en mi vida, muchos hacks, pero los tengo tan incorporados que no los puedo...
0: Describir. Eh,
1: no los puedo traer a mi memoria. Y me los voy a acordar cuando me vaya de acá. Eh, pero no, 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 no lo sé. Uno, no uno que traer. se me ocurre que querés
0: tener es cuando tenés ideas de chistes dónde las anotás.
1: Sí, sí, eso es clave. Sí, a, a nivel tec- bueno, vamos a hablar a nivel tecnológico, de los hacks a nivel tecnológico. Eh, si vos querés escribir algo... Sobre, ideas, nunca tenés que tener una excusa para no poder anotarlo yo tengo un, una aplicación que hay un montón que la tengo en el celular pero que te lo veas en la compu y también está en la compu o sea, si se te pierde el celular, si se te borra la nota, tenés siempre está que tener nube. algo en la nube, eso es, es clave eh, y después, siempre que te cruzas con una idea vas y la anotas nunca no la anoto, sí y después, otra cosa que tengo en la computadora desde que trabajaba en un ciber, es eh, yo tengo Windows n- Nunca fui fan de Mac nunca, Creo que nunca me voy a pasar Quiero ver en siete años A ver si, si me di el brazo a torcer Pero me parece de careta Tener cualquier eh, eh, tecnología de Apple eh, Aprendí en el ciber Algo que hacen todos los cibers Que es uno de los beneficios de Mac Es que dicen Nunca vas a tener un virus Con Windows te entran muchos virus Porque están destinados a Windows La mayoría eh, Vos lo que podés hacer cuando tenés más de un disco, cuando instalás en el disco C el, el sistema operativo y los programas, en el día a día no, no modificás ese disco. Todo lo que guardás son, son documentos y ahora ni siquiera, o fotos que lo guardás en otro lado. Yo lo que hago desde hace ya, te diría, casi 20 años, es el disco C lo congelo, lo frizo. Hay muchos programas, el que yo llamo Deep Freeze, congelas profunda, y básicamente yo le instalo todo y lo congelo entonces queda en un estado en el cual una vez que está prendida la compu, cualquier modificación que se le haga, yo reinicio la compu y queda igual que en el estado anterior, entonces cualquier cosa que yo rompo, que se me entre un virus o lo que sea, siempre está igual, no entonces una computadora que por ahí tiene varios años, a mí me sigue funcionando igual que el primer día es una locura, solo tiene un gasto eh, de lo que es mecánico, de hardware de que claro, si sí, un si estuvo girando mucho un capacitor tuvo mucho tiempo caliente, lo que sea pero todo lo que es soft, la compu está igual que el primer día, te lleva una semana a aprender que no puedes guardar nada en el C que lo tenés que guardar todo en otros discos pero lo aprendés, mi familia lo aprendió mi novia lo aprendió, la compu impecable, Mirá, pero como recién eh, comprada, es una locura es, es de, de mis hacks tecnológicos ¿Qué otras preguntas te habían tocado por curiosidad? Eh, ¿Qué hábito te gustaría incorporar en tu vida? Eh, yo fui incorporando hábitos saludables a mi vida y sacando muchos que, que no me hacían bien. Eh, me gustaría levantarme una hora más temprano. Mira, una hora. Yo siempre, sos de levantarte tarde? No, 10 menos cuarto es mi horario no sé, para y vos es tarde, a dormir tarde. Y, me, y lo que pasa es que a veces me voy a dormir muy tarde lo que pasa es que no puedo dormir más de esa hora porque siento que perdí el día por ahí mm. dormí cinco horas por culpa, o sea te da culpa no, no, no es que siento culpa sino es que, me, 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 que es medio depres de, mm. despertarme y que sea en las 2 de la tarde que por ahí se el horario que me tendría que levantar para dormir 8 horas como corresponde eh, pero me gustaría levantarme con un dígito me gustaría levantarme a, a las 9 yo siento que, que estaría más más fresco pero me cuesta, me cuesta muchísimo negocio con que pudiendo dormir hasta cualquier hora, eh, duermo hasta... Hasta las 10 menos cuarto. Hasta las 10 menos cuarto me parece un negociante. ¿Y la tercera pregunta? Y la tercera, la estaba pensando, ¿cuál fue la conversación más difícil que tuviste que tener? La verdad es que no me acuerdo, no, no, no me acuerdo. Yo creo que sigue en en mi mente algún momento en que me mandé alguna cagada en el colegio Mm. y tener que contársela a mis papás porque yo siempre fui muy aplicado, muy buen alumno y en un momento empezaba la adolescencia dije, por ahí no hace falta hacer todo 10 con 7, nunca me llevé ninguna materia pero en un momento dije, puedo hacer un poquitito más de lío tal vez Y, y ese pasaje me costó cagadas a pedos fuerte en el colegio y yo tenía que, de alguna forma, contárselo a mis papás, que n- nunca, nada, no, re bueno los dos, pero era, era conmigo mismo el tener que afrontar claro. que no era el niño eh, edu- bueno. eh, que estaba todo bien siempre. Creo que esas fueron, me la hicieron re fácil ellos, pero las recuerdo como las que a mí más me costaron de encarar. A mí me tocaron estas preguntas. ¿Qué no te gusta de vos y estás tratando de
0: cambiar? A ver. Otra es, ¿de qué te arrepentís? Y la otra es, ¿qué quieres hacer antes de que termine el día de hoy? Voy a ir por que estoy tratando de cambiar. Eh, No soy consciente cuando como. Ajá. A ver. Eh, Y sé que hay mucha teoría y muchas prácticas de eh, comer conscientemente. Eh, Pero yo como mecánicamente y no siempre para saciar el hambre. O sea, sigo comiendo después de eso y no, no siento que sea saludable. Después me siento mal cuando como... De más, me siento pesado, con falta de energía, pero me gusta comer. Entonces, en el momento. eh, Pero creo que el gusto por comer puede. Si si como más conscientemente y más lentamente, puedo tener lo mejor de los dos mundos.
1: Es una fantasía que tengo. A full. A mí lo que me ayudó a eso, yo me considero que como bastante saludable también porque desde hace un tiempo eh, eh, descubrí que tengo sibo que es sobre crecimiento bacterial intestinal, en inglés, overgrowth, no sé qué. Eh, que básicamente todos tenemos en la flora intestinal, tenemos b- bacterias y todo. Eh, yo tengo algunas demás. Eh, que hacen que lo que fermenta, fermente más adentro mío, entonces es algo que te diría que es de los la, de de, de problemas que tiene más gente y que no se da cuenta que lo tiene es muy típico de, del hombre grande, más de 60, más de 50 eh, argentino, italiano imagínate mm. hombre flacos con panza claro. yo cuando veía a mi abuelo a mis abuelos, a mi papá de chico con flacos con panza decía claro, a mí me va a tocar eso y de repente me empezó a tocar y digo, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y en realidad es porque justamente tengo esta condición que es que las cosas fermentan de más. Entonces tengo que comer cosas que no fermenten tanto. Lo que más fermenta es azúcar y harina de trigo. Y hasta estas cartas están hechas de azúcar y harina de trigo. <risa> sí. Todo en el, el... Un vaso de agua tiene cantidades eh, de harina de trigo y azúcar. Así que tuve que cambiar y concientizar mucho la forma en la que como. A mí lo que me ayudó es empezar a ver lo que como como, como, como combustible. O sea, vos a tu auto no le pones la nafta más barata. ¿Por qué vos comés algo que es chatarra? La verdad es que sí, entiendo el disfrute de, de comer comida chatarra. Pero la verdad es que cuando sos consciente de, de, la, de que esa felicidad es, dura unos segundos y la felicidad de comer un toque más saludable, no te estoy diciendo comer ensalada, eh. estoy diciendo comer bien, comer... Eh, variado, o sea, puedes uh-huh. comer carne pero ponerle unos vegetales y, y toma agua y no te comas cinco platos eh, y si lo empezás a pensar como algo que en realidad te está nutriendo eh, eh, empieza a ser mucho más simple lo, lo, lo ves más como eh, un, un momento que te va a hacer feliz en, en un rato y no, en el, posponer un poquitito esa, esa felicidad cuando haces el clic y sobre todo cuando bajas las cantidades de, de esas Eh, Cositas Sobre todo el azúcar eh, Empezás a no necesitarla Yo antes tomaba mucha Coca-Cola Ahora no puedo tomar un sorbo de Coca-Cola Antes le ponía tres cucharadas Al café, al té, a lo que sea Ahora si le pongo azúcar Yo siento gusto a té y gusto a azúcar Aprendí a sentirle el gusto real a, A las cosas Me faltaría bajar un poco la sal eh, pero cuando le sentís el gusto de las cosas, está buenísimo. No necesita un, un exprimido de naranja, tres cucharadas de azúcar. Es dulce la naranja y disfrutarla como viene, está buenísimo.
0: Está bien, vamos a ver si puedo lograrlo, pero ese. Vos así, podés. Así allá, así allá voy. Bueno, Lucho, que no pasen siete años para la próxima de estas. Me encanta. Eh, que, que, que sea más pronto. Por favor. Eh, me encantó. Gracias. A mí también, me encanta. Espectacular. Y así terminó la conversación que tuvimos con Lucho Mellera. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra lucho2023 Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante
1: toda la vida